0: Hello et bienvenue sur le podcast « Hashtag dit le tout haut. Au micro, je reçois des personnes inspirantes que je questionne sur comment elles prennent soin de leur santé mentale tout en performant dans leur domaine et quelle est leur vision long terme sur ce qu'elles font et qui elles sont. Je te souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, je reçois Claire Godard, ancienne candidate Miss France, mannequin, aujourd'hui coach spécialisé dans l'alimentation intuitive, Claire, c'est une femme souriante qui nous partage ses good vibes, qui nous parle de lâcher le perfectionnisme, de libre arbitre et de ce fameux mindset optimiste qu'elle incarne. De son aventure Miss France à son voyage à Bali puis son retour en France, Claire nous partage comment elle fait pour prendre soin de sa santé mentale au quotidien. C'est un épisode que j'ai trouvé hyper frais à enregistrer et je vous invite dès à présent à
1: rejoindre notre conversation. Salut Claire, merci beaucoup d'être ici Hello Marine, ben, merci à toi pour ton invitation, ça me fait vraiment, vraiment trop plaisir d'avoir cette discussion avec toi.
0: Ouais, moi aussi, je suis vraiment contente parce qu'en plus, comme euh, on se l'est dit nous en tout cas en off, c'est pas un sujet sur lequel euh, tu interviens forcément beaucoup en vu de ce que tu fais professionnellement, et en plus toi t'as un podcast aussi que de toute façon je vais mettre dans, la, dans notre description, euh, mais pour rentrer direct dans le vif du sujet, j'ai envie de te demander aujourd'hui, comment tu te sens, comment va ta santé mentale de 1 à 10 sachant que 1, pas bien du tout, et 10, c'est genre euh, génialissime, euh, au top du top.
1: Ok, euh, je suis quelqu'un d'assez optimiste et positif, donc j'ai toujours tendance à donner des notes assez hautes. Donc là, je vais donner un 8, mais il faut savoir qu'en ce moment, je vais quand même traverser des, un peu les montagnes russes. Déjà, euh, premier jour de règle, donc euh, tout de suite, donc, euh, euh, la, la note baisse. <rire> Mais, euh, mais non, je vais bien, j'ai écouté plein de podcasts ce matin justement et euh, j'avais mis ça un peu de côté et en fait je me rends compte que quand tu écoutes des trucs positifs forcément ça a un impact positif sur toi et là ça fait plusieurs jours que je me pose plein de questions, que je me cherche okay. bon, juste d'avoir écouté un petit peu euh, bah, des histoires d'autres personnes de voir que je ne suis pas la seule et qu'il y a toujours un peu la lumière au bout du tunnel ça fait toujours du bien en fait
0: Cool, j'adore, t'as un, un mindset
1: de base qui est très positif. Ouais, bah je pense que ouais, j'ai ce truc où euh, mon mantra qui me tire mais, euh, dans tout ce que je fais, c'est que la vie est parfaite et que tout arrive pour une raison. Et euh, même les trucs les plus chiants, les plus durs, les périodes les plus compliquées, elles sont là pour t'apprendre quelque chose. Et euh, je pense qu'à partir du moment où t'as cet état d'esprit... Bah, quoi qu'il t'arrive, tu le vivras de manière un petit peu plus douce, un petit mm -hmm. peu, avec un petit peu plus de bienveillance et que, et que ça se passera mieux. Ouais, je suis carrément d'accord avec toi. Et pour continuer là-dedans, j'aimerais
0: d'abord te demander, c'est quoi pour toi la santé mentale On en entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux, mais on ne sait pas peut-être forcément ce que c'est. ou En tout cas, on peut tous avoir une définition différente et j'aimerais beaucoup savoir la tienne.
1: Je vais l'opposer à la santé physique, où quand tu as une douleur physique, c'est assez simple. Tu vas aller chez le médecin, tu vas essayer de trouver une solution. Et la santé physique, ça vient nous empêcher souvent d'avancer. Je sais pas, tu as une douleur quelque part. Si c'est tellement douloureux, ça va t'empêcher de faire autre chose. Donc, tu vas être obligé de travailler dessus. Au contraire, la santé mentale, c'est tout ce qui se passe dans ta tête. Et euh, je trouve qu'on peut plus facilement euh, bah, mettre ça un peu sous le tapis et euh, ne pas s'écouter. Pour moi, la santé mentale, c'est toutes les pensées qui viennent te nourrir tous les jours. C'est la manière dont tu te nourris euh, bah, par... Euh Qu'est-ce que tu vas écouter Quelles seront les discussions que tu vas avoir euh, Est-ce que tu prends des moments de pause Parce que pour moi, les moments de pause, ça fait partie intégrante de la santé mentale. Et ça vient euh, bah, compléter euh, la santé physique, comme je le disais au début, où euh, l'un ne va pas sans l'autre. Mais on a tendance, je pense, à un peu trop se focaliser sur euh, les mots physiques et oublier un petit peu que la santé mentale, euh, bah, ça vient avoir une répercussion directe sur tout le reste. Et je suis persuadée ouais. que notre corps parle. Quand tu n'écoutes pas es, euh, ta santé euh, mentale, tu as des répercussions directes sur ta, ta santé euh, physique, du coup. Oui, je pense aussi. Et je pense qu'il
0: doit y avoir un truc euh, visible et non visible. La santé physique, c'est visible, entre guillemets. La santé mentale, non. Donc, euh, donc, ça passe un peu à la trappe. Et, euh, et j'aime beaucoup j'aime beaucoup euh, ce, que tu, ce que tu dis. Je partage à fond ce point de vue-là. J'aimerais beaucoup savoir toi, Comment tu prends soin de ta santé mentale au quotidien Je te pose cette question maintenant et après, j'aurais trop envie un peu de faire un, un focus sur ton passé aussi parce que tu as un parcours quand même qui est atypique. Mais aujourd'hui, comment tu prends soin de ta santé mentale au
1: quotidien Je dirais que le premier truc, euh, que ce soit pour moi ou pour mes clientes, qui a vraiment changé, c'est... Euh, J'ai arrêté d'être perfectionniste, je me lâche la grappe en fait. Et c'est un peu l'opposé de ce que je faisais quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, où je voulais être parfaite, je voulais avoir une routine du matin parfaite, je voulais avoir un sommeil parfait, je voulais avoir une alimentation parfaite, je voulais faire tant d'heures de sport par semaine. Je cherchais vraiment la perfection dans tout ce que je faisais. Et maintenant, après m'être rendu compte d'être allé un peu trop dans les extrêmes par rapport à ça, je pense que c'est ultra important. Et je fais du sport, je mange bien, j'ai ma routine du matin et je pense que ça joue énormément sur ma santé mentale. Mais ce qui va jouer le plus, c'est de trouver un équilibre entre c'est ok si parfois je lâche ça, c'est ok si parfois je mange de la merde, c'est ok si parfois je fais pas de sport. Et euh, d'oser me lâcher la grappe et de le faire en pleine conscience et de pas culpabiliser, bah c'est ça qui va me faire le plus de bien finalement aujourd'hui. Ouais, c'est lâcher ce côté vraiment perfection et du coup c'est parfait parce que tu me
0: mets euh, une super perche pour que j'aille euh, du coup dans ton passé parce que donc toi tu as quand même euh, aussi fait le concours Miss France donc tu as fait aussi tous ces concours de, de beauté là et tu as été euh, tu as fait du mannequinat donc là en termes de perfection euh, c'est un peu je pense qu'on recherche à ce moment là en tout cas ça fait très monde parfait paillette euh, même si je sais qu'au final je pense enfin je le sais pas en fait mais je pense que
1: mentalement à ce moment-là, t'es comment, toi Je suis un peu, je suis passée par toutes les étapes. Au début, là, la période Miss France, c'est une période très, très cool. Parce que je suis jeune, j'ai euh, 18 ans. On ne me fait aucune réflexion sur mon physique. Euh, je suis là, ce n'est pas du tout un rêve de petite fille. Je suis là un peu par hasard, où euh, on m'a proposé trois fois dans la rue. Euh, mes copines, tous les ans, me disent « il faut que tu le fasses ». Il y a ce truc où je me retrouve un peu par hasard sur la scène de Miss France. Euh, j'ai un comité... Euh, qui est un peu inexistant. Donc, j'ai pas cette préparation extrême de il faut que tu fasses du sport, il faut que tu fasses telle rencontre, telle rencontre. Moi, je vais à Miss France, je me retrouve un peu là par hasard, pas du tout préparée. Et je fais de mon mieux pour répondre aux questions des journalistes et que j'ai pas l'air débile. Et je kiffe mon aventure. Je me dis, en fait, c'est pas un rêve, j'ai trop de la chance d'être là. Donc, je vais le. Il y a que 30 filles par an qui sont là, je vais kiffer. Donc, cette expérience, je la vis ultra bien il euh, y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres quand tu es critiqué à fond sur les réseaux sociaux c'est compliqué euh, mais j'essaye de faire abstraction à ça et je vis très bien cette période euh, ensuite je reprends mes études donc je suis un petit peu coupée de tout ça et j'arrête au bout de deux ans euh, j'étais en BTS communication, j'arrête pour refaire du mannequinat et là tout de suite on me fait comprendre qu'il euh, faut que je perde du poids mais c'est assez surmoi parce qu'on m'a jamais dit comme ça il faut que tu perdes du poids, on m'a expliqué que là j'ai je fais du 36 et c'est bien de faire du 34 et euh, que si je veux faire certains castings et euh, faire certains fittings et euh, que ça fonctionne pour moi, c'est bien si j'arrive à rentrer dans ces vêtements. Donc c'est un peu un challenge pour moi. Je me dis, ok, là, j'ai plein de propositions à côté. Euh, depuis que j'ai fait Miss France, ça m'a quand même, enfin, donné la possibilité de, de faire ça. Je me serais pas autorisée à faire ça avant. Je commence à avoir plus confiance en moi. Ok, vas-y, je vais me lancer là-dedans. Et c'est là que je commence à tomber justement dans les extrêmes de. Je m'intéresse à fond au dev perso. Euh, je lis un livre par mois, voire plus, je veux être la fille parfaite, je veux faire du sport, je veux pas avoir un gramme en trop, euh, je veux correspondre aux mensurations parfaites euh, du, de la mannequin type, et, euh, et je me perds un peu là-dedans. Et je pense que de m'être perdu là-dedans et d'aller dans les extrêmes, bah, j'ai perdu plus de 10 kilos alors que je, fais, je faisais 52 kilos pour 1m80 donc c'est juste euh, pas du tout, du tout, du tout sain. Euh, et pour autant, j'ai jamais eu les mensurations parfaites, hein. juste parce que bah, ah c'était ouais. mes os, c'était mes os et que je pouvais pas, euh, je pouvais pas perdre plus que ça, parce qu'on nous demande de faire 90 cm euh, de tour de hanche pour euh, faire 1 m 80. Ça c'est si tu veux faire du, de, vraiment du fashion, particulièrement de la Fashion Week. Et je l'ai fait, j'ai fait des gros défilés, ça s'est bien passé, mais j'étais dans les extrêmes et je me suis perdue. J'étais plus du tout à l'écoute de mon corps. J'étais en mode robot. Et ouais, c'est cette recherche de perfection, comme je te disais avant, qui m'a fait totalement perdre les pieds. Et où là, je me sentais pas bien. Où là, j'étais triste. Je me sentais très très souvent seule. Et ça, c'était aussi bah, parce que j'avais pas du tout les apports suffisants pour être bien dans ma santé. Enfin, je n'apportais pas à mon corps ce dont il avait besoin. J'étais en totale sous-nutrition donc ouais je me sentais très seule très incomprise parce que mes parents et mes proches voulaient, voulaient mon bien et euh, j'avais l'impression qu'ils me comprenaient pas et qu'ils me soutenaient pas dans mon projet donc frustrée aussi de ça et j'avais l'impression que ça allait pas assez vite je faisais euh, ma première fashion week et que j'avais des défilés mais pour autant j'avais l'impression que j'en avais pas assez par rapport à d'autres que c'était pas assez bien que euh, je gagnais pas assez d'argent que j'en voulais toujours plus parce que bah, recherche de perfection et cette recherche de perfection elle s'appliquait dans, dans tout le reste finalement et elle vient d'où cette recherche de perfection Tu as essayé de creuser un peu, de comprendre pourquoi bah, Je pense que c'était ce truc de. Euh, dans le mannequinat, c'est les critères qu'on va venir nous imposer où il faut avoir, euh, il faut avoir telle mensuration, il faut euh, être la fille sympa, il faut. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'injonctions. Je pense que c'est en train de changer, mais encore lentement. Par exemple, on va dire OK, maintenant on veut des filles rondes sur le tapis, mais ça veut pas dire qu'on veut des filles normales, en fait. On veut des filles rondes mmh. et des filles maigres. Il oui, n'y a je... pas encore des standards, donc ça change, mais pas pas assez vite, je pense. C'est c'est en train de changer. J'ai déjà eu de nature, enfin j'ai de nature ce besoin de plaire, ce besoin de euh, ce besoin d'être euh, d'être validé par les autres, mais que de rentrer dans ce domaine-là, ça a, tout a été ultra amplifié où on te demande bah, d'être la fille parfaite et de représenter la perfection par ce statut de mannequin. Ouais. Euh, et puis, t'as peut-être un peu déjà cette âme, un peu peut-être
0: compétitrice aussi, non Ou pas forcément Pas spécialement,
1: non, tu vois, même pour Miss France, moi j'étais me... trop contente pour mes copines. Enfin, non. Mais tu peux pas, pas l'avoir. J'aime
0: gagner. Oui, voilà, on peut l'avoir pour soi, non Cet euh, esprit de compétition, mais pour soi peut-être.
1: Ouais, oui et non. Oui, non, non, je suis pas la plus, je dirais pas que je suis plus la plus compétitive. Par exemple, je, ma mère, qui a fait beaucoup de sports de compétition, était ultra compétitive et on a un peu été euh, éduquée. Je, je, je dois l'avoir un peu, tu vois, mais un peu éduquée de. Elle, c'était tout le temps la compétition avec ses frères et ses sœurs. Il y avait vraiment ce truc comme ça. Moi, je pense que je suis quand même moins, je vais plus facilement lâcher en mode, bof, bah, si ça m'intéresse pas, je m'en fiche. Ouais. Non. Mmh, par contre, si ça tient à cœur, tu donnes tout. C'est ça. Ouais.
0: Mais. Je ne dirais pas que compétition, c'est le bon mot. Ouais, parce que est-ce que tu trouves qu'il est un peu trop. Il est trop. Euh, un peu comme performance, c'est négatif maintenant C'est forcément destructeur
1: mmh, C'est une bonne question. Je pense que c'est comme tout, c'est poussé à l'extrême, ça devient négatif. Ouais. Qu'avoir un petit esprit de compétition, c'est bien, parce que ça te pousse à donner le meilleur de toi, que ça te permet d'avancer. Mais que quand tu es tout le temps dans la compète et que tu es prêt à tout, bah, je pense que ça vient plus euh, te mettre des bâtons dans les roues que vraiment ouais. t'aider finalement
0: Oui, je pense que tu vois, enfin en tout cas euh, toutes ces questions-là, je trouve ça hyper intéressant parce que j'ai l'impression que le mot compétition, le mot performance, il est euh, un peu mal vu aujourd'hui, tu vois. Parce que justement, si c'est poussé à l'extrême, euh, si on va trop là-dedans, on peut se faire mal. Et je, je me dis, en tout cas, c'est ce que je recherche, tu vois, avec toutes ces interviews, d'avoir plein de personnes qui, qui puissent répondre, en tout cas, nous donner des pistes parce que je pense qu'en fait, la clé, c'est de se poser des limites. Et moi, j'ai l'impression que toi, tu as des limites hyper saines maintenant, en fait. Que tu vois, tu as cet esprit de compétition et cette envie de performer, mais que tu as des limites très saines pour justement pas aller dans le côté, entre guillemets, obscur de là, je vais. Mm. Tu sais, il y a cet aspect, entre guillemets, euh, sortir de sa zone de confort qui est inconfortable, euh, qui peut être, voilà, pas hyper. Euh, qui peut être douloureux, quoi, parfois, il faut se le dire. Mais cet aspect de. Mais par contre, je veux pas me faire mal non plus.
1: Mmh. J'ai l'impression que tu as vachement ça maintenant. Des limites qui sont saines, en fait. Bah, je pense que de par mes expériences, même le fait d'être partie seule à l'étranger, ouais, de par mes expériences d'avoir un peu expérimenté les extrêmes, je commence à trouver mon équilibre. Mais je pense que c'est jamais vraiment à temps,
0: que ouais. mon
1: équilibre d'aujourd'hui n'est pas celui de demain, et que ça veut pas dire que je retomberai plus dans des extrêmes. Mais le truc que je pense avoir accepté et qui va m'aider aujourd'hui, c'est que je suis plus à l'écoute de moi. Et que du coup, je pense que plus tu vas dans les extrêmes, moins les extrêmes sont profondes. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je veux dire. Mais pour moi, l'équilibre, c'est un mélange de déséquilibre. Et je suis OK avec le fait que parfois, euh, je peux m'éloigner de mon équilibre, je peux aller un petit peu plus dans les extrêmes. Mais en étant OK avec ça, bah je viens mettre un petit peu plus de bienveillance là-dedans et que du coup, je vais plus vite rebondir, je vais plus vite euh, bah, aller mieux finalement, et plus vite retrouver cet équilibre que je recherche. Mais je pense que ça, c'est quelque chose où je mets beaucoup de conscience, où je mets beaucoup d'intention, et que du coup, c'est peut-être aussi plus simple pour moi, parce que euh, bah, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur.
0: Mmh. Oui, ouais, ouais, je, je trouve ça hyper, euh, hyper chouette, hyper intéressant. J'aimerais vachement que tu puisses nous partager... Ça a été quoi pour toi Pour le moment, ta plus belle réussite et à contrario, l'échec qui a été très dur. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne le vois plus comme un échec, mais si on devait faire un réussite versus échec, tu mettrais quoi sous ces
1: cases ouais, C'est difficile.
0: <rire> Tout le monde me dit que je pose des questions dures. <rire>
1: <rire> réussite, je dirais, c'est euh, quand même mon aventure Miss France parce que euh, j'avais 18 ans. Je sortais mmh. du bac, euh, je commençais mes, mes études d'infirmière. Je me connaissais pas. Enfin, euh, vraiment, j'étais un bébé en fait. J'étais un, un, vraiment un bébé. Et euh, pour le coup, c'était une vraie, vraie, vraie sortie de zone de confort et ma première vraie sortie de zone de confort. Et là, en fait, je vois comme une réussite parce que je me suis prouvée à moi-même que j'étais capable, que je pouvais faire bien plus que ce que je pensais que j'étais capable de faire. Parce que pour moi, euh, oui, j'aimais bien, je regardais Miss France euh, à la télé, mais j'en avais jamais réellement rêvé. Mais de me dire que, ok, en fait, moi, Claire, euh, qui regarde derrière sa télé tous les ans, je me retrouve sur le plateau à défiler devant euh, des millions et des millions de personnes, à devoir répondre à des journalistes alors que bah, je connais ni Nadine ni Dev, à, à me retrouver sur 50 minutes inside, des trucs qui me paraissaient genre improbables, en fait, je l'ai fait. Ça m'a vraiment aidé pour la suite et c'est ce qui m'a permis de me dire que en fait c'est possible de sortir de sa zone de confort et euh, ta seule limite c'est toi. Donc ça je pense que c'est ma première réussite qui m'a permis ensuite de faire les trucs que je que je voulais vraiment faire et euh, un échec j'ai du mal à voir les choses comme des échecs j'ai plutôt voir ça comme des apprentissages mais un truc que tu vois même si là je devais le refaire je pense que je referais pareil. C'est quand même d'avoir euh, écouté, euh, écouté les autres, euh, d'avoir écouté mon agent quand je me suis lancée dans le mannequinat et d'avoir euh, perdu du poids, perdu ces 10 kilos qui n'étaient pas du tout nécessaires, d'avoir mis ma santé en danger. Mais clairement, je n'ai pas eu mes règles pendant euh, deux ans et demi. Ah euh, oui. J'ai eu plein de soucis de santé après ça. J'ai encore des répercussions sur ma santé aujourd'hui. Hein. Je ne ouais, je, je, je dirais pas que c'est un échec. Ça a été vraiment une grosse leçon. Mais euh, je pense que j'aurais pu éviter plein de choses derrière si j'avais pas fait ça comme ça.
0: C'est ton expérience la plus difficile, on va dire. C'est ouais, pas... ça. Mais... Du coup, étais, à ce moment-là,
1: tu étais dans l'anorexie Non, je me suis jamais fait vomir, j'ai jamais été, dans des... été ni boulimique ni anorexique. Mais par contre, j'avais des grosses crises d'hyperphagie où je perdais totalement le contrôle. Et euh, bah oui, j'étais juste totalement déconnectée de mon corps et j'étais dans une grosse, grosse, grosse restriction mentale où pour moi, euh, j'avais classé des aliments comme bons et mauvais, tout tournait autour de ça. Je me levais le matin, il fallait que je mange que des choses ultra saines et quand je mangeais quelque chose de plus gras, d'un petit peu moins sain, c'était une catastrophe. Enfin, ça prenait vraiment une grosse, grosse charge mentale pour moi à ce moment-là. Ok. Et comment t'as fait justement pour sortir de ça?
0: Est-ce qu'à un moment de ta vie, je pose une question qui est des fois un peu difficile et, mais heureusement dans un podcast, on n'est pas obligé de répondre à toutes les questions parce que comme vous le savez, il y a aussi le montage, donc ça c'est cool. Euh, est-ce que, comment t'as fait pour sortir de ça? Et est-ce que t'as dû suivre une thérapie? Est-ce que dans ta
1: vie, t'as déjà suivi des thérapies, une thérapie, vu un psy? J'ai jamais vu de psy, mais je suis absolument pas contre. Mais par contre, je me suis fait accompagner par des coachs et c'est ça qui m'a donné envie de devenir coach. Cool Juste, euh, ça s'est présenté comme ça, où on m'a parlé d'une personne, euh, enfin d'un coach, je me suis fait accompagner par lui et puis par d'autres ensuite. Et c'est comme ça que je suis sortie de tout ça. Le gros déclenchement, ça a été le covid ça a okay. été. Euh, bah j'étais à Milan au tout début du de de toute, de le Covid en du Covid en Europe. Donc je je suis rentrée en France chez ma mère euh, un peu en urgence et là je me suis dit OK, peut-être que là je pourrais me faire un petit peu plus plaisir, bah, prendre un petit dessert quand j'ai envie, arrêter de faire vraiment, vraiment attention à me priver de tout. Et là, j'ai totalement perdu le contrôle avec mon alimentation, c'est-à-dire que je me relevais la nuit parce que je, je, je pensais à ça. Enfin, juste mon corps n'arrivait plus à se restreindre, j'avais vraiment, vraiment besoin de reprendre du poids et de manger. Mais euh, ouais, ça a été le Covid qui a été le gros déclenchement où j'ai été immobilisée à la maison. Ensuite, je me suis fait accompagner, donc plus par des coachs, moins par un psy. Je pense qu'un jour, je le ferai. Euh, si j'en ressens le besoin je pense que c'est vraiment intéressant d'aller venir euh, creuser euh, dans, dans son passé parce que la grosse différence je pense que tout le monde n'a pas encore vraiment compris la grosse différence entre un coach et un psy un psy on vient on vient chercher dans le passé. On vient voir ce qui, euh, quels, quels sont nos traumas, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans notre enfance ou au cours de notre vie pour euh, essayer de se libérer de, de, du poids du passé. Alors que le coaching, ça va être qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et comment est-ce que je vais me sentir demain. Donc moi, je suis quand même vachement plus axée futur que passé. Donc je pense que c'est pour ça que le coaching m'a bien parlé et m'a beaucoup aidé. Mais euh, si, euh, si demain, il m'arrive un truc, euh, j'hésiterai surtout pas à aller me faire accompagner par euh, un psy, parce que je pense que c'est ultra, ultra important pour, euh, pour la santé mentale. C'est comme ce que tu me disais au début, quand t'as mal quelque part, tu vas voir un médecin, mais pourtant, quand tu te sens pas bien, on a, on a honte d'aller voir un psy. C'est encore, euh, encore beaucoup trop tabou, euh, je pense, aujourd'hui, euh, de se faire accompagner psychologiquement. Ouais, c'est bien dommage, mais euh, c'est très chouette aussi que tu nous
0: partages le fait que toi, bah, ta, ta guérison, elle est passée par un coaching, et je trouve ça génial d'avoir aussi une Autre façon de faire, parce que comme tu l'as dit, il y a des personnes pour qui ben les psys, ça les voilà. Je dis psychologue, mais il existe évidemment les psychiatres, et puis il y a plein d'autres thérapies, l'art-thérapie, etc. Et c'est des fois quand on dit psy, ça parle pas, quand on parle de coaching, ça parle, quand on parle d'art-thérapie, enfin, donc euh, moi je trouve ça génial, justement, que tu aies cette, euh, ce parcours là.
1: Mais je pense que c'est même pas en fait, je me suis pas dit, ah tiens, c'est le coaching qu'il me faut, c'est plus la personnalité de la personne mmh. qui m'a accompagné, et je pense qu'on choisit pas un thérapeute. Pour sa profession en tant que telle, mais on choisit plus une personnalité, quelqu'un où on se dit ok là je me sens à l'aise pour m'ouvrir à elle, je vais lui faire confiance, euh, je sens qu'on a des valeurs communes, je me sens comprise et, et c'est ça qui m'a aidée en fait. C'est même pas en soi le coaching, je pense que cette manière là de me faire accompagner m'a tout de suite bien convenu, mais euh, mais c'est un peu du hasard en fait. Peut-être que si j'avais fait de l'hypnose avec un super hypnotiseur, ça aurait oui. été l'hypnose, j'en sais rien. Mais ouais, en fait, je pense que c'est plus euh, le feeling, et c'est ce que je trouve un peu dommage, c'est parce qu'aujourd'hui, ça va pas bien on te dit, bah va voir un psy, et tu peux vite être dégoûté par euh, la psychiatrie, parce que tu vas voir quelqu'un où t'as pas ce feeling, où t'as pas tu te sens pas à l'aise, tu te sens pas écouté ça va pas comme tu le souhaites et t'es dégoûté, tu te dis, ok, bah en fait euh, c'est pas pour moi, non, c'est cette personne qui n'est pas pour toi Et je, ouais, je trouve que c'est dommage, et qu'on nous en parle pas assez, plus choisissez votre thérapeute, plutôt que euh, choisissez une profession où vous dites OK, je vais aller voir un psy. Ouais, carrément, tout à fait. Alors là, euh, vraiment,
0: je partage à fond. faut essayer, en fait. Et si aimes pas, tu, tu n'aimes pas, euh, tu changes de personne, carrément. Mm. Aujourd'hui, donc, tu as une expérience de ce que je trouve génial. Et moi, je suis très heureuse. J'ai la chance d'avoir rencontré Claire lors d'un événement. Et, euh, et puis, même déjà avant, on discutait. Et en fait, je me dis, tu vois, quand on parlais de ton histoire, je me dis, le Covid, c'était il y a pas si longtemps que ça. Non. Et tu as fait un chemin mais genre euh, qui est quand même incroyable, qui est hyper inspirant pour toutes les personnes qui vont nous écouter, où tu parles, enfin, je trouve ça hyper inspirant d'entendre ton histoire et ce que ton parcours. Et du coup, euh, aujourd'hui, tu as l'air d'être vachement plus apaisé, d'être, euh, comme tu l'as dit aussi, de lâcher cette perfection que tu aurais tendance à avoir. Aujourd'hui, vraiment, si tu avais des tips, un tips à donner que tu fais au quotidien, tu as un super mindset en plus,
1: hyper good vibes, optimiste. Qu'est-ce que tu fais pour garder ce, ce, ce mindset au quotidien mmh. Alors déjà, euh, c'est facile de montrer sa meilleure facette euh, dans un podcast. Donc euh, clairement, je ne suis pas comme ça tous les jours. Encore hier, je me disais euh, « L'entrepreneuriat, c'est chiant, je suis fatiguée, j'en ai marre. » Donc vraiment, il ne faut pas croire que parce que vous écoutez euh, des podcasts, euh, la vie est parfaite et rose. Non, on... On rencontre tous euh, des hauts et des bas, et ça fait partie de la vie. Ça, c'est le premier truc qui me qui me semble important. Le deuxième truc, c'est que euh, je pense que c'est important, c'est un peu mon message du moment, je sais pas pourquoi, c'est ma petite lubie. C'est important de remettre en question tout ce qu'on vous dit, parce que, en fait, c'est génial d'être inspiré par les gens qui nous entourent, mais c'est je trouve que l'alimentation, c'est un super exemple pour... Euh, illustrer ce que j'ai envie de dire. Quand vous allez voir une diététicienne, cette diététicienne, elle croit en certains régimes. Elle croit qu'il faut manger plus de légumes, qu'il faut manger, par exemple, moins de viande rouge. Bref, elle va vous, elle va vous donner plein de conseils à suivre pour manger d'une certaine manière. Peut-être que vous allez tester, ça va ultra bien vous convenir. Vous, si vous avez envie de perdre du poids, vous allez perdre du poids. Ou au contraire, peut-être que ça ne va pas du tout vous convenir. Et en fait, cette, cette diététicienne, elle va vous partager ce qui fonctionne pour elle, et ce en, quoi elle, ce en quoi elle croit. Mais on est tous différents et il n'y a pas un corps qui réagit de la même manière à un régime. Il n'y a pas un régime magique qui fonctionne pour tout le monde. Donc, mon message c'est vraiment de, pour se sentir bien remettre en question tout ce qu'il nous dit et expérimenter. Parce que je peux vous dire, ok, ben moi, ce qui fonctionne vraiment pour moi, déjà, c'est d'avoir une routine du matin. Et c'est vrai, hein, pour moi, c'est super important de commencer la manière dont je vais commencer la journée. Cette petite heure va déterminer tout le reste de la journée. Mais en fait, peut-être qu'une autre personne n'est pas du tout du matin, elle a un chronotype qui est plutôt du soir, elle va mettre ça en application pendant des semaines, elle va se forcer à, à se lever à 6h du matin, alors que finalement elle va être fatiguée tout le temps et ça lui convient pas du tout, elle, elle est plutôt du soir et ça va être plutôt important de, met de mettre en place une routine du soir. Donc je pense que toujours se remettre en question, toujours remettre en question ce qu'on nous dit, expérimenter, voir ce qui fonctionne pour soi et voir ce qui fonctionne pas, et lâcher ce qui ne fonctionne pas, en fait. On n'est pas une mauvaise personne parce qu'on n'arrive pas à en mettre en place un truc qui fonctionne pour les autres et, euh, et on est tous différents. Donc, accepter qu'en fait, on est tous différents et qu'il n'existe pas de, de recette magique, malheureusement. Ouais, mais c'est le libre-arbitre, quoi. Garder son, ouais. son, son libre-arbitre
0: et ne pas le pas lâcher. C'est quoi, pour toi, ton prochain objectif euh, Si là, je ne sais pas... Euh... Même si je sais que l'entrepreneuriat, c'est dur, ça c'est clair.
1: En tout cas, est-ce que tu as un prochain objectif et par quels moyens tu souhaites l'atteindre euh, Mon prochain objectif, c'est que euh, ça va être un point de vue euh, bah, c'est aussi bien pro que perso. Euh, bah, J'ai vécu deux ans à Bali et je viens de rentrer en France parce que je me suis installée en France avec mon copain. J'avais très envie d'être avec lui. Et euh, pour moi, euh, même si j'adorais ma vie à Bali, la priorité d'être bien euh, dans ma vie de couple et euh, du coup ça voulait dire que j'ai fait un, 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 une, un cro une croix sur ma vie de de nomade alors que je l'aimais particulièrement mon prochain ouais gros gros objectif ça va être de trouver mon équilibre entre ma vie en France avec mon copain et mes voyages qui sont quand même ultra importants pour moi donc j'ai pour objectif de partir trois quatre mois où il me rejoindra peut-être un ou deux mois euh, pendant l'hiver mais euh, tu vois de d'accepter que en fait j'ai la chance de Pouvoir vivre où j'ai envie et que là j'ai envie de vivre avec une certaine personne, donc je me l'autorise, mais que ça veut pas dire que je renonce complètement à ce projet qui me tient vraiment à cœur, qui est de, de voyager, mais de voyager pas juste pour des vacances, de voyager pour faire, pour être digital nomade et vraiment m'implanter dans une, dans une ville ou dans une, dans, sur une île et, et de vraiment kiffer. Donc ouais, ça va être ça, mon gros projet, trouver mon équilibre entre ma vie en France, comme je suis quand même assez casanière, je suis cancer, <rire> mmh. euh, où j'ai besoin de ma base, et ça me fait un bien fou d'avoir cette base-là, et de découvrir le monde, parce que c'est ultra, ultra important pour moi. Donc ça va être encore plus profond que ça, ça va être euh, bah voir en fait euh, comment est-ce que je peux respecter mes valeurs mmh. et faire des choix qui sont en accord avec ça. C'est chouette, c'est un très, très bel objectif, moi, je trouve. <rire> euh, ouais,
0: vraiment. Parce que moi, ce que je trouve qui te caractérise beaucoup, Claire, c'est que j'ai l'impression que tu as cette façon un peu de voir... De, je vais schématiser ça, mais en gros, je trouve que tu es une personne qui voit des standards, qui genre se dit « Alors attends, euh, je vais expérimenter tout ça parce que je pense que c'est du gros bullshit de mettre tout dans des cases. » Et tu as cette euh, façon de, de, de tout finalement un peu, tout balayer pour vraiment les mettre à ta vision, à toi. Et c'est ça que je trouve hyper chouette avec toi, c'est que tu cette capacité à vivre beaucoup d'expériences pour pouvoir vraiment les mettre, toi, avec tes valeurs, tu vois. Mmh. J'ai l'impression que tu as cette euh, envie-là de vivre beaucoup de choses pour, euh, pour expérimenter. Et du coup, ça m'amène à une question où j'aime bien avoir les visions des invités que j'ai avec moi parce que je trouve que la vision, c'est hyper important. Je sais que tu partages aussi euh, ce point de vue. Et du coup, ben est-ce que tu pourrais nous partager ta vision euh, long terme, pro, perso euh,
1: je ne sais pas, comment tu te vois dans, dans 10 ans, par exemple J'ai de plus en plus de mal à définir une vision. Avant, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'était en mode, ok, je ne pourrais pas avancer tant que j'ai pas une vision super claire. Mais je me suis rendue compte que d'avoir une vision super claire, ça me mettait plus la pression que ça ne m'aidait. Donc okay. maintenant, j'ai les grandes lignes. Je sais que euh, c'est important pour moi d'avoir une liberté géographique. Je sais que c'est important d'avoir une liberté euh, d'emploi du temps c'est moi qui me fixe mes horaires, c'est moi qui euh, gère mon emploi du temps. Maintenant, tu vois, aujourd'hui, je suis entrepreneur, j'adore ce que je fais, mais je fais aussi du freelance pour d'autres coachs à côté et j'adore ça. Si demain, euh, j'ai plus la casquette d'entrepreneur, mais que j'ai la liberté euh, géographique et que j'ai la liberté euh, temporelle, je serai toujours heureuse. Donc, c'est plus ça, en fait, quelles sont les valeurs que je veux avoir dans ma vision d'un point de vue pro, ça sera ça. D'un point de vue plus perso, dans disant, ans, ben, j'espère être maman, c'est ultra important pour moi. <rire> je pense que tu me comprends. Oui. Euh, mmh. Je respecte totalement, il y a de plus en plus de mes amis qui n'ont pas envie d'avoir de, d'enfants et je respecte à 100% ce... Ce, ce changement qui est en train de se passer dans notre génération. Mais ça reste un truc ultra, ultra important pour moi, cette notion de devenir maman, d'avoir mon cocon et mes enfants. et L'éducation, c'est un truc que j'ai envie de révolutionner. Donc, euh, ultra important pour moi de venir mettre les pieds là-dedans. Et la notion de voyage qui est quand même ultra importante. Je pense que c'est ça, ça en lien avec cette notion de découverte, d'apprentissage, de sortir de sa zone de confort. Et justement, pour faire le lien avec ce que tu disais avant, où finalement le Covid c'était il n'y a pas si longtemps que ça et il s'est passé quand même plein de choses je pense que justement il s'est passé plein de choses parce que j'ai fait des choses euh, je suis sortie de ma zone de confort mais à chaque fois que je suis sortie de ma zone de confort je suis sorti à 3000% de ma zone de confort, j'ai fait Miss France, euh, J'ai me suis lancée dans le mannequinat où j'avais zéro sécurité, je me suis pas dit tiens je vais prendre un petit job à côté, non non je me suis lancée à 100% dans le mannequinat où j'avais zéro sécurité à côté, euh, je suis partie seule vivre à l'autre bout du monde et on parle de Bali donc euh, clairement c'est l'autre bout du monde, alors que je, ça faisait un mois que j'étais officiellement coach et que j'avais zéro sécurité financière. Donc ouais, en fait, à chaque fois, mes grosses sorties de zone de confort m'ont fait avancer à trois fois plus vite que si euh, j'avais décidé de garder une petite euh, sécurité à côté, d'avancer en, en parallèle de, de ce que je voulais faire. Et, euh, et ouais, voilà.
0: Mais <rire> J'adore, franchement, j'adore. Enfin, comment dire quoi oui, la sortie de zone de confort, et quand vraiment je de ma zone de confort, bah, comme tu l'as dit, t'as avancé trois fois plus vite. Je trouve ça génial. Euh, J'ai juste quelques dernières questions avant qu'on qu clôture ce podcast. Si tu pouvais choisir un seul outil à donner pour prendre soin de sa santé mentale, ça serait quoi C'est dur, un
1: seul outil. Hein. Mmh, Il y en a plein de petits. <rire> je sais. Mmh, je dirais le mouvement. Yes. Et pourquoi, du coup et je te dis le mouvement maintenant parce que j'ai été euh, sédentaire les deux derniers mois, enfin sédentaire à ma manière. Hein. Je pense que toujours moins que d'autres personnes, mais euh, j'ai une barre, enfin il y a un niveau d'exigence qui est quand même assez haut. Mais euh, je me rends compte que dès que j'arrête d'être en mouvement, dès que je sors pas assez de chez moi, dès que, euh, mais ce qu'il s'agit juste de la marche en fait, hein, juste de sortir de chez soi parce que je suis restée quasiment deux mois enfermée à mon retour en France sans, sans m'en rendre compte. Ben là, je me suis réinscrite à une salle de sport, je m'oblige à sortir, à aller en coworking, à marcher tous les jours et ma vie a changé. Je me sens plus énergique, je me sens... Euh, dès que je sens que ça ne va pas, je me dis, OK, je sors, je prends l'air, je euh, recharge les batteries, j'écoute un podcast ou juste j'écoute la nature. J'ai la chance d'habiter dans la campagne, donc euh, je sors et c'est les champs autour, donc euh, je, je peux être vraiment tranquille. Ben ouais, c'est ce qui me fait le plus de bien en ce moment. Et je pense que c'est un truc qui est gratuit, qui demande euh, bah, pas grand-chose si ce n'est de mettre ses baskets et de sortir et euh, qui est clairement sous-côté. Mais comme tu l'as dit aussi, ça
0: va bien avec ta personnalité casanière, euh, cancer qui aime rester donc c'est trou toujours trouver cet équilibre quoi, mmh, exactement. aller dans l'extrême ou dans l'autre. Euh, comme quoi c'est un, un putain de combat au quotidien quand même hein, pour soi je trouve et c'est là où la santé mentale euh, c'est plus difficile, je pense, que la santé physique, c'est qu'en fait, c'est tout le temps un peu ce. Ah, mais jamais rien n'est acquis. Non, mais vraiment. ouais. Et puis en plus, tu l'as dit aussi, premier jour de règle pour nous, les femmes avec les menstruations, c'est un. Les
1: hormones, c'est genre des up and down. Euh... Et encore, je trouve que c'est. Euh, on en parle de plus en plus, mais tu vois, quand t'as tes règles, c'est concret. Euh, c'est une phase où tu as besoin d'être plus fatiguée. Mais en fait, on a des cycles au cours du mois où on a l'impression qu'il se passe rien parce qu'on n'a pas nos règles, mais notre corps, il est on fire et il a besoin de plein de trucs. Je ne sais pas si, euh, si vous vous en rendez compte, mais il y a des moments où vous êtes ultra ouvert vers l'extérieur, des moments où vous avez envie oui, de parler ouais, à ouais, tout le monde, ouais. des moments où vous avez envie... Euh, de, de téléphoner à tous vos proches ben ça c'est une partie spécifique de votre cycle ensuite vous avez des phases vous avez envie d'être enfermé chez vous de parler à personne, de faire que dormir enfin, en fait chaque cycle enfin chaque phase de son cycle a une spécificité qui est propre à chacune parce que encore une fois faut tout remettre en question c'est pas parce que euh, on vous dit que le cycle est fait de telle manière que ça vous correspond mais vraiment vous avez des envies qui sont spécifiques et qui souvent sont inconscientes mais ça joue tellement sur notre santé mentale, notre cycle hormonal, et ouais, je pense que c'est encore un peu sous-côté. Ouais, Vous en ouais, parlez pas ouais. encore assez
0: Ouais, carrément, Enfin je vois totalement ce que tu veux dire, et je me suis fait cette réflexion, justement, il n'y a pas longtemps, tu vois, il n'y a pas si longtemps que ça. Mmh. Est-ce que tu aurais une personne qui t'inspire euh... Alors, je dis souvent qui t'inspire au quotidien, mais en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que si je te
1: demande une personne qui t'inspire, quelle est la première qui te vient euh, à l'esprit Ok je la connais pas personnellement, on a déjà échangé quelques messages sur Insta mais ça m'a marqué hier, elle a fait un post, euh, enfin elle a mis une story qui m'a marqué, j'arrête pas d'y penser elle s'appelle Alex Dietz je suis sûre que tu vas adorer sa personnalité du coup elle est dans tout ce qui est nutrition, bien-être et hier elle a fait une story en disant qu'elle avait besoin de faire une pause sur les réseaux sociaux alors que je regarde ses stories tous les jours et je pars du principe où elle dégage la joie de vivre, elle dégage la bonne humeur, le bien-être et en gros elle disait qu'en ce moment ça va pas et qu'elle a besoin de faire une pause et qu'elle se retire des réseaux sociaux. Et ouais, j'arrête pas de penser à ça depuis hier et je trouve que cette nana est super inspirante et que euh, elle dégage euh, ouais quelque chose de euh, d'attirant et ouais. j'adorerais euh, j'adorerais que tu l'interviewes et que tu on en saches un peu plus sur elle.
0: Bah écoute, tu vois, as, tu as répondu à ma dernière question où je te demande qui tu aimerais au micro, donc très bien, je l'ai noté, tu vois. Et c'est fou, hein, comme on le disait, hein, c et tu l'as dit d'ailleurs, même c'est pas parce que vous écoutez un épisode de podcast où ça va que ça représente euh, l'entière vie ou personnalité de la personne qu'on entend, et comme tu as dit, tu vois, Alex Diet, moi je la connais pas, donc je vais aller la découvrir, et, et merci, et je vais euh, je vais carrément lui demander de venir euh, sur au micro, comme quoi on peut être la joie de vivre, et en fait derrière... Euh, bah, ça va pas forcément quoi
1: hmm. ça je l'ai compris euh, en participant à Miss France et j'ai vu à quel point la télé c'était du fake et en fait ça, ça clique dans tout quand tu vois à la télé euh, les Miss euh, par faire une, une randonnée c'est absolument pas ça, on a fait des allers-retours sur 100 mètres, on s'est fait filmer pendant deux heures non. et on est rentré, euh, on est rentré à l'hôtel donc quand j'ai vu ça et j'ai vu vraiment l'envers du décor de ce qu'on nous montre à la télé je me suis dit mais en fait c'est la même chose partout on te montre ce qu'on a envie de te montrer et ouais, ça, je trouve que c'est un excellent exemple. N'écoutez jamais ce qu'on vous dit parce que vous ne savez pas ce qui se passe une fois que le micro est, euh, est éteint ou que la caméra est fermée. Inspirez-vous de ce qui vous fait du bien et le reste, euh, bah, on, lâche, on se lâche la grappe, quoi. Trop bien.
0: Franchement, merci beaucoup, Claire. Je trouve que le mot de la fin, il est parfait. On se <rire> lâche la grappe. Euh, merci d'être venue. Je mettrai évidemment toutes les informations de où on peut te retrouver, euh, de tes programmes, de tes coachings, de ton podcast... Euh, dans la description et, euh, et je, je vous recommande de fou d'aller voir ce qu'elle fait parce que euh, ai, d'ailleurs ton programme du moment alors au moment où le podcast va sortir le programme fraîche il sera sorti déjà depuis un moment parce qu'il est sorti euh, là quand on l'enregistre donc vous savez que c'est pas en direct mais j'aime trop le nom de ce podcast et je trouve qu'il va trop de ce, de ce <rire> programme, de ce programme pardon. et je trouve qu'en fait ça va trop bien avec Claire parce que ouais elle est trop fraîche c'est cool de te, de te voir tous les matins voir sur Insta donc merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions et d'avoir donné énormément de tips euh, qui va beaucoup inspirer j'en suis certaine
1: merci à toi de nous donner la parole merci à toi pour tout le contenu que tu partages au quotidien sur les réseaux sociaux à cette petite boule d'énergie que tu es et euh, bah, continue ce que tu fais parce que c'est vraiment très très inspirant
0: merci beaucoup merci Claire à bientôt à bientôt et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao ciao Si cet épisode t'a plu, partage-le, abonne-toi et rejoins-moi sur Instagram. Quoi qu'il arrive, on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.